0: лекция будет посвящена на самом деле биотехнологиям и тому прогрессу, который они прошли. И в целом ее название звучит как «Прогресс биотехнологий от пармезана до больших данных и модификаций человека». И давайте сразу договоримся, что вы можете задавать вопросы просто по ходу лекции. Любые вопросы, еще раз, глупых, плохих, странных вопросов не бывает. Любые вопросы прекрасны тем, что вы как раз стремитесь к новому знанию. Это, кстати, очень показательный фактор, когда вы общаетесь с любым, не знаю, европейским, американским профессором, даже профессором без пяти минут Нобелевским лауреатом или даже Нобелевским лауреатом, вы спокойно можете к нему подойти и задать самый глупый вопрос чуть ли не по его кандидатской диссертации, и он вам с удовольствием на него ответит, все очень подробно расскажет и никогда не скажет, что кто вообще такой, иди читай мои статьи, которые я опубликовал там в 70-м году. Окей. Поехали. Итак, что же такое в целом биотехнологии вообще? Биотехнологии – это любое технологическое применение, которое используют биологические системы, живые организмы или их производные для создания, модификации, ну или производства продуктов или каких-либо вообще технических процессов. Это такое очень обширное рамочное определение, которое было дано специальной комиссией ООН. Вот там можно ссылочку почитать. Это конвенция ООН по биологическому разнообразию. А, ну, собственно, да, биотехнологии человечество использует уже огромное количество времени, просто самых незапамятных времен. Наверняка все вы знаете байки по производству алкоголя. Но другая замечательная технология, про которую мы сейчас поговорим, это технология производства сыра. Вот слева, допустим, у меня иллюстрации из одного средневекового трактата, фактически там где-то 1400-1500-е годы. Уже тогда люди просто даже иллюстрировали процесс производства сыра, соответственно, из молока и так далее. А, Соответственно, вот сегодня есть такие замечательные, улыбающиеся люди, которые на волне импортозамещения, санкций и так далее производят теперь, как они выражаются, пармезан в России, даже называют его русский пармезан. Такой вот очень известный персонаж, часто мелькает в новостях. В чем особенность технологии? Ну, казалось бы, все очень просто. Вы берете сыр, ой, извините, вы берете молоко, делаете с ним небольшую магию, после этого, соответственно, спустя какое-то время он свораживается и так далее, что-то закисает, из него получается спрессованная масса, которая в итоге становится сыром. Есть у этой технологии один маленький нюанс, такой совсем-совсем маленький нюанс. Классическая технология основана на использовании некого вещества, которое называется сычужный фермент и выделяется, на самом деле, из желудочков молодых бычков. Соответственно, вот из такой вот части, соответственно, классическая технология производства таких вот сыров, это вот вам нужно забить стадо молодых бычков, сделать экстракт из их желудков, и только после этого вы получите ваш заветный сыр. Это вот настоящая пио эко назовите как ее угодно, технология производства. А теперь представьте, что вообще-то вам теперь нужно кормить не одну маленькую деревню, а вы хотите прокормить, допустим, целый город. Вы хотите сделать сыр для целой страны, в конце концов отправить его на экспорт из Франции, допустим, в какую-нибудь заснеженную Сибирь. Вам нужно резко отмасштабировать ваше производство. Вам нужно резко нарастить количество вот этого сычужного фермента. Что для этого можно сделать? Ну, наверное, для этого можно развести гораздо больше бычков, которых можно забивать ради этого сыра. Но согласитесь, это тоже имеет свои проблемы. Допустим, окей, в России у нас все хорошо, особенно в вашем прекрасном, замечательном крае, у вас огромное пространство, можно э, скот платить просто до невозможности на какой-нибудь маленькой Франции, где как бы и так все уже поделено, ну, вам просто некуда засунуть еще такой же стадо там, на сотню голов. А плюс иногда внезапно находятся странные люди, которые называют себя экоактивисты, которые говорят, что, слушайте, вообще-то как бы забивать лишнюю сотню бычков ради того, чтобы какой-то гурман а, или там очередной а, поклонник ЗОЖа мог с утра съесть там свой любимый кусочек сыра, это как-то, наверное, странно. А, соответственно, если вы вдруг производите сыра, что же вам делать? Оказывается, можно для этого использовать другую биотехнологию. Для этого можно использовать другую молекулярную биотехнологию. Значит, еще раз, биотехнология – это очень широкий пласт, вот начиная от производства сыра, вина и так далее. Но я в своем рассказе сосредоточусь на том, что называется молекулярная биотехнология. Это то, что возникло приблизительно в середине 20 века. Это огромное количество разнообразных методов, про некоторые из которых я постараюсь сейчас рассказать. А вот есть такой замечательный календарь, а, или в каком смысле таймлайн происхождения молекулярных биотехнологий, опубликованный на сайте биомолекулы, нарисованные Ольгой Пташной. Я всячески рекомендую туда зайти и почитать ну, там замечательные момент. совершенно статьи. Итак, значит, что же можно сделать? Оказывается, что можно включить мозг. Давайте посмотрим, значит, что же это за такой вот сачужный фермент, что же там в нем такого, что нам необходимо для производства сыра. Оказывается, если там покопаться, разделить его на фракции, то там будет некое вещество, которое называется ренин. ренин – это просто некоторый белок, который, собственно, разрезает белки молока. То есть, некоторый фермент, который разрезает белки молока. Окей, и на самом деле, по-хорошему из всего сачужного фермента нам достаточно его. Нам не нужен целый бычок. Хорошо, допустим, мы теперь это понимаем. Но как нам его взять? Откуда нам его еще получить? Ну, можно сделать на самом деле проще. Можно включить молекулярные биотехнологии, можно вырезать этот кусочек из быка, можно вставить этот же самый белок в какую-нибудь бактерию, допустим, в кишечную палочку ту же самую, ну или любой другой там дрожжи, грибы даже можно вставить, и получать теперь этот же самый ренин, ключевой, вот эту ключевую фракцию сочуженного фермента уже из них. Соответственно, для этого при этом как бы, не знаю, биореактор, в котором будет производиться достаточное количество ренина для того, чтобы прокормить сыром всю Россию, будет занимать пространство то же самое, что там всего лишь стадо бычков, которые прокормят только одну деревню. И такая революция действительно произошла. Она произошла совсем недавно, буквально в 1990 году в США впервые было одобрено их местным Минздравом, или Food and Drug Administration, это некий регуляторный орган, который выдает разрешение на дистрибуцию лекарств на дистрибуцию некоторых видов продуктов питания и так далее, разрешил использовать вот такой вот синтетический или, правильно сказать, рекомбинантный, соответственно, ренин. То есть по содержанию это ренин настоящий бычий, то есть он абсолютно такой же, как в быке, только теперь он производится не в быке, а вот в какой-то там бактерии. Они разрешили использовать его для производства сыра и буквально всего лишь за 15-20 лет именно такой вот рекомбинантный ренин, вот можно посмотреть, вот такая вот баночка Химакс, допустим, захватили полностью рынок. То есть на сегодняшний момент, уже даже не на сегодняшний, а уже буквально через 20, через 15-20 лет уже 80% сыра в мире, в принципе, производилось с помощью вот такого вот инженерного ренина, а уже спустя 30, по-моему, почти 95% всего сыра в мире, я вас уверяю, в тот же самый эко, био, что-то там еще сыр, который производится у вас здесь, тоже производится с использованием вот такого вот фермента, только, скорее всего, произведенного во Франции или там в Штатах и завезенного уже в Россию. Вот в таких вот а, прекрасных баночек. Вот, и Это означает, что вы сегодня все уже пользуетесь плодами. Нет, конечно, осталось традиционное производство из бычков. Конечно же, куда же оно денется? Есть, на самом деле, еще альтернативы из некоторых растений и так далее. Но такие продукты, как можно предположить, будут стоить сегодня, я не знаю, 3-4 тысячи, наверное, за килограмм. А, ну, наверное, опять же, найдутся эстеты, за килограмм сыра, я имею в виду. Наверное, найдутся эстеты, которые будут готовы за это платить, но, как показывает практика, большинство людей все-таки при выборе как бы цена-качество выбирает цену. Ну, так получилось. Хорошо, теперь у нас есть биотехнологии, которые нам позволяют что-то интересное делать с бактериями, да. Теперь бактерии для нас, по сути, производят сыр. Что мы еще можем заставить их делать? На самом деле, внезапно мы можем заставить их производить даже лекарства. Казалось бы, причем те же самые лекарства, антибиотики, которые потом некоторых других бактерий будут убивать. Но почему это происходит? Потому что на самом деле, что такое антибиотики? Большая часть антибиотиков – это разного рода яды и химические вещества, которыми сами бактерии или грибы борются друг с другом в окружающей среде. Соответственно, то, что для одной бактерии яд, для другой – это просто оружие. Таким образом, мы можем взять, грубо говоря, нативных, врагов, допустим, патогенных для нас микроорганизмов, и заставить их производить для нас совершенно новые антибиотики. Вот здесь, допустим, приведены некоторые такие схемы, как можно производить антибиотики пенициллинового ряда, ну и там, учиться, и так далее. Это, в общем, все достаточно популярные, используемые часто препараты. Таким образом, еще раз мы просто взяли природу и поставили к себе ее на службу. Это еще раз пример замечательных молекулярных биотехнологий. Окей. Хорошо, если теперь бактерии у нас производят лекарства, но это лекарства те, которые они на самом деле сами уже умели делать, то, что эволюция придумала для них. Как вообще в принципе устроен процесс разработки лекарств? Наверняка вы будете сегодня посещать еще лекции, я не знаю, Саши Панчина, Водовозова и так далее. Огромные, замечательные лекции, в которых я про это буду рассказывать. Но расскажу я в двух словах. Итак, процесс разработки лекарств на самом деле очень длинная, очень долго дорогая процедура и очень трудоемкая. В целом он устроен приблизительно так. Он состоит из нескольких стадий. Первая стадия или то, что называется drug discovery. Это когда вы, во-первых, решаете, с какой болезнью вы хотите бороться. Будет это рак, будет это ВИЧ, будет это грипп или что-то еще. Во-вторых, вы начинаете перебирать различные вещества, которые потенциально потом могут стать лекарством. Вы берете большие библиотеки, Ну чаще всего это начинается с того, что что стоит у меня на полке, давайте я все налью, проверю, будет оно работать или нет. А если в своей полке не хватает, зайду к товарищу, если у товарища не хватает, вы идете в специальную фармкомпанию, которая производит тысячи, сотни, тысяч, миллиарды этих молекул, покупаете и проверяете их всех. Соответственно, то просто их перепроверить на этой стадии, какой из веществ потенциально будет работать, давать хоть какой-то эффект уже очень дорого. Потому что каждый раз нужно поставить эксперимент, это люди, это время, это реактивы, это все безумно дорого. Но, тем не менее, будем считать, что вы очень удачливы исследователь. Вам супер повезло просто там, не знаю, один из тысячи король мира, и вы нашли какую-то молекулу или там несколько молекул, которые потенциально могут работать. Вы видите, что вот там вот в чашке Петри, в вашей лаборатории, они дают какой-то эффект. А, тут же вы, конечно, бежите и публикуете в СМИ новость, ученые победили рак, ученые победили ВИЧ. А, именно так, на самом деле, происходит большая часть времени. Но а, самые настойчивые люди идут дальше. Дальше они берут эти молекулы и проверяют их на животных. Чаще всего это, соответственно, мыши, крысы, кролики, приматы, собаки иногда, свиньи, ну, в общем, в зависимости от конкретного заболевания, о том, на каком животном есть его модель и так далее. Если и здесь вы получаете какую-то разумную эффективность, дальше вы идете в следующую стадию, которая называется клинические испытания. Обычно она устроена так, она разделена на три стадии тоже. Первая стадия, когда вы проверяете, в первую очередь, безопасность вашего препарата. Вы берете совершенно здоровых пациентов, ну в смысле, они в этом, в смысле волонтеры, просто, а не пациенты еще, и даете им ваш препарат. И вы просто проверяете, что он не будет для них токсичен, что они его будут легко переносить. Потому что э, со времен, скажем так, 70-х годов процедура регистрации препаратов очень сильно изменилась, потому что было несколько действительно очень токсичных случаев, когда препарат выпустили на рынок, и он имел... В общем, очень плохие последствия. Допустим, талидомид, который вызывал появление, в общем, достаточно неприятных рост у а, детей, женщин, которые принимали его во время беременности. У них недоразвивались конечности, и это, в общем, была очень большая и громкая история, после которой, в принципе, во всем мире а, изменили систему регистрации препаратов, поэтому она стала такой длительной. Так вот, а, на этой фазе вы даете здоровым людям, и смотрите, что их там не начинают рвать, что у них не повышается температура, что они в целом хорошо переносят. Если все прошло хорошо, тогда на второй стадии клинических испытаний вы даете это уже людям, которые в принципе являются носителем там того заболевания, которое вы хотите лечить. При этом, на самом деле, опять же, в первую очередь вы оцениваете безопасность препарата. До сих пор вы оцениваете неэффективность, и на этой стадии обычно уже есть где-то несколько десятков, сотен человек. Еще раз, вы оцениваете в первую очередь безопасность, потому что безопасность идет прежде всего, и потом уже только эффективность. И если здесь тоже все прошло хорошо, уже на третьей стадии клинических испытаний вы берете очень большую выборку, обычно это несколько сотен людей, в зависимости от страны, допустим, в Соединенных Штатах, в России, считается, что нужно брать еще больше, потому что у нас очень гетерогенная популяция, у нас люди действительно разные во всей стране, точно так же, как и в Штатах и, соответственно, тестируете на них. И здесь уже вы оцениваете снова, в первую очередь, безопасность, но также вы уже оцениваете эффективность, и смотрите, действительно ли ваша таблетка от гриппа заставляет вас болеть не 7 дней, точнее не неделю, что называется, а 7 дней и так далее. Вот. Если здесь все прошло хорошо, вы заполняете заявку и вам выдают разрешение, после чего ваш препарат выходит на рынок, начинает продаваться в аптеках. И в этот момент начинается четвертая стадия клинических испытаний когда вы все равно продолжаете отслеживать ваш препарат, действительно ли он оказался в больницах эффективен, действительно ли врачи его используют, действительно ли он до сих пор безопасен, либо внезапно оказалось, что вот вы проверили на какой-то небольшой выборке людей ваш препарат, а теперь, когда он ушел в массы, оказалось, что есть другие группы людей, для которых он токсичен, и поэтому его нужно отозвать. Это все очень длительный дорогой процесс. И вот если так прикинуть, сегодня считается, что стоимость разработки с нуля Вот от начала, того момента, когда вы начинаете ковыряться в лаборатории, и заканчивая выходом препаратом на рынок, ну, уже перевалило за несколько миллиардов долларов. На самом деле, это потому, что на каждом из этапов вам нужно потратить очень много денег на эксперименты, на людей, на клинические испытания, на сам синтез иногда препарата. А во-вторых, потому что в эту же сумму закладываются все провалившиеся попытки, потому что удается там, в лучшем случае, одна из ста доходит до рынка. И это уже считается даже хорошим успехом. Окей, значит, при этом, конечно, такая общая идеализированная схема, которую все так очень любят, это то, что называется доказательная медицина, про которую сейчас, если вы читаете интернет, и все постоянно пишут и говорят, а вот ваши клинические испытания были, там, у вас был не дабл-блайн, не двойные не слепые испытания, и у вас здесь какая-то выборка маленькая. Но на самом деле всегда нужно быть очень аккуратными, когда мы про это говорим, потому что это идеализированная схема для, скажем так, обычных препаратов. Допустим, для препаратов, которые снижают температуру, там, а-ля какой-нибудь ибупрофена, который... Обычный нестероидный противовоспалительный препарат. А, но если, допустим, вы испытываете препарат, который должен облегчать жизнь а, онкобольных, которые особенно находятся уже на каких-то поздних стадиях заболевания, это будет банально неэтично давать им некую пустышку. А, соответственно, такие испытания проводятся уже открытыми, когда пациент знает, что он принимает. Либо же, в принципе, допустим, вы пытаетесь вылечить заболевание, носителями которого является несколько тысяч человек во всем мире. Такие заболевания есть, они называются орфанные заболевания. И, в общем-то, это... При том, что каждым болеет очень мало людей, в целом суммарно носителей таких заболеваний огромное количество. И там схемы испытаний, конечно, очень сильно меняются в зависимости от типа заболевания. Окей, идем дальше. А, значит как этот процесс опять же помогают оптимизировать современные молекулярные биотехнологии, как они позволяют его сделать быстрее, дешевле, эффективнее. Но ну, первое, что здесь можно сделать, это как обычно выкинуть людей куда-нибудь подальше. А, значит почему? Потому что люди это на самом деле безумно дорого. Это раз во-вторых, ну потому что нужно платить зарплаты, страховые, отпускаем давать там страховки, а, не знаю там подарки какие-нибудь корпоративы устраивать. Это все на самом деле безумно дорого. Поэтому гораздо проще все повесить на роботов. Поэтому как устроен, допустим, классический процесс э, дизайна препаратов? Как я вам уже говорил, вы выбираете себе некое, некую мишень, некое заболевание, решаете, что окей, я буду лечить его, придумываете себе некую тестовую систему, и начинаете лить все вещества, которые вам попадаются под руку, наливаете одни, смотрите, ха-ха, вот эти вот, что-то как-то чуть-чуть более-менее эффективное. Давайте теперь возьму еще сотню веществ, которые похожи на эти, значит, какие-то модификации, налью их, посмотрю, ага, тут было еще лучше, теперь сотни еще новых модификаций и так далее. Вот этот процесс идет по кругу энное количество раз, и потом в какой-то момент вы получаете, значит, ту молекулу, которая потом потенциально может стать препаратом. Так этот процесс можно оптимизировать, но можно, на самом деле, как я уже сказал, выкинуть людей, поставить роботов. Соответственно, такие вот роботизированные руки находятся в центрах высокопроизводительного скрининга. Соответственно, у них есть специальные палеты. В такой палете 96 луночек. В каждой луночке находится некая тестовая система, допустим, там смесь двух молекул, которая начнет светиться, если ваше лекарство работает. Или наоборот, перестанет светиться, если ваше лекарство работает. Каждый раз настраивается индивидуально. И робот вперед и раскапывает пипеткой. Вот как бы это делал человек. Сотни, тысяч соединений, и, соответственно, вы отбираете те, которые наиболее эффективны. Но, еще раз, здесь вы работаете с физическими объектами, и это всегда очень дорого, потому что вам нужно где-то купить эту сотню тысяч соединений. Их нужно синтезировать. Синтез некоторых соединений может быть многостадийным, 10-20 стадийным, и это будет безумно дорого. Во-вторых, соответственно, их все нужно развести, их все нужно взвесить и так далее, и это все равно, опять же, до сих пор очень дорого. Ну, что можно еще сделать? Можно включить еще более новые биотехнологии, Вычислительные молекулярные биотехнологии. Давайте мы вот в эту цепочку попробуем добавить компьютер. Ну, ведь компьютер сегодня очень мощный, у нас чуть уже не искусственный интеллект нами управляет. А, значит, хотя читаю российские новости, иногда кажется, что уже управляет. Вот. Но тем не менее. Значит, давайте мы придумаем некую такую вычислительную тестовую систему, которая нам будет говорить о том, что а, наш препарат потенциально эффективен. Ну, придумаем пока просто, скажем, что у нас есть некая процедура, которая нам позволяет на бумаге посчитать, будет препарат хороший или нет. Соответственно, мы теперь можем попытаться делать параллельно то же самое. Мы можем пытаться предсказывать, какие из молекул работают, если они работают, мы их все равно отдаем на экспериментальную проверку, потому что без эксперимента ничего не работает. Всегда нужно доказать, что ваша молекула действительно в пробирке, в чашке Петри, в животном работает, иначе не прокатит. Точно так же, если что-то действительно доказало эффективность, вы берете снова модификации, проверяете, проверяете, проверяете. И это уже называется виртуальный, высокопроизводительный скрининг. Соответственно, как это работает? Допустим, сегодня можно зайти, причем это совершенно открытые базы данных, вы сами можете в них зайти и посмотреть. Вот такая база данных ЦИНК-15, в которой содержатся все доступные на сегодняшний момент молекулы, которые потенциально потом могут стать лекарствами. В ней сейчас уже находятся 230 миллионов соединений, которые можно вот прям взять и купить. Вот прямо сейчас можно на сайте нажать кнопку и заказать ваше соединение. Выглядит это приблизительно... Вот так. Ну, в общем, здесь приведены просто структурные формулы всех этих веществ. Это просто такая конфетная лавка гигантская. Вы открываете эту страницу, и у вас миллиарды соединений, начиная от каких-нибудь производных кокаина и заканчивая, ну, чем хотите, в общем. Заканчивая обычным аспирином. Все это может потенциально стать каким-то новым препаратом, который будет что-то лечить. При этом, еще раз, это 230 миллионов того, что можете купить прямо сейчас, прямо здесь. А всего у них в базе соединений 750 миллионов, которые там, ну, соответственно, на заказ как-то там с еще отдельными модификациями и так далее для вас могут синтезировать, и вам могут поставить через 750 миллионов молекул, которые потенциально могут стать лекарствами. Даже с учетом, я не знаю, если взять российского аптека, там наверное не так все заставлено, вы могли обратить внимание, да, то есть все полки уставлены лекарствами, особенно гомеопатическими. Вот, и, казалось бы, зачем вообще делать новые лекарства? Кстати, а зачем делать новые лекарства? Привыкают к антибиотикам. А, привыкают к антибиотикам. Ну, скорее устойчивость, как то подсказывает, То есть бактерии действительно становятся устойчивыми к тем антибиотикам, которые мы применяем. Так, еще были варианты. Это правильно, тоже хороший поинт. В том плане, что действительно, несмотря на то, что наша медицина так сильно развита, опять же, тех же самых орфанных заболеваний, редких, огромное количество, которые мы до сих пор не можем лечить. Ну, просто потому что, опять же, их очень мало, таких пациентов, и ради них просто ни одна фармкомпания не будет стараться, ну, просто потому что это неэффективно. А а еще какие-нибудь варианты, зачем нам нужны новые лекарства? Хорошо, вот прям два поинта подсказали одновременно. Действительно, иногда нам нужны новые, более эффективные препараты, потому что, допустим, казалось бы, тех же самых препаратов, которые можно использовать для снятия температуры, Сначала это был аспирин, теперь есть там ибупрофен, парацетамол и так далее. И количество таких вот нестероидных противовоспалительных гигантское. И каждый раз они улучшаются, они становятся более эффективными, у них меньше побочных эффектов. И иногда, да, действительно, они становятся дешевле, их проще синтезировать, проще распространять. Да, действительно, поэтому потребность новых лекарств у нас все равно есть, и она никуда не девается. Окей, а, соответственно, какие такие вот вычислительные методы мы можем использовать? Один из них, который, допустим, я очень люблю, называется молекулярный докинг. В чем идея? Значит, давайте мы возьмем структуру нашей мишени. Значит, еще раз мы говорим про реальную биологию, а не гомеопатию. Это означает, что все наши мишени, они состоят из атомов. Соответственно, они имеют реальную пространственную структуру, потому что все атомы в пространстве как-то расположены. И вот здесь, допустим, такая вот голубая, странная, завитая вещь. Это один из белков, в данном случае это, это лизоцин. Не суть важно, что это за белок. В общем, это некоторый белок, некая мишень, против которой мы можем попытаться сделать препарат. Как мы это будем делать? У нас есть структура. Опять же, она находится в совершенно публично открытом доступном банке данных. Ее даже вы можете скачать и с ней поиграться. Значит, мы ее специальным образом готовим, мы рисуем ее поверхность, потому что если мы хотим сделать лекарство, лекарство должно как-то прилипать к ней, соответственно, мы должны знать поверхность нашей мишени, и мы берем все наши потенциальные молекулы, которые когда-нибудь могут стать лекарством. Вот те 230 миллионов соединений... Для каждого из них мы также генерируем трехмерную структуру, пространственную, то есть, опять же, как-то располагаем атомы, потому что химики странные люди, они обычно все пишут просто в 2D, они рисуют химическую формулу, как бы и их не, не волнует вообще, как там, куда атомы смотрят. Вот. Но если мы хотим делать лекарства, так не получится. Вот, мы генерируем трехмерную структуру, и дальше, при помощи компьютера, мы пытаемся их всех как-то между собой сжать. Ну, точнее, мы пытаемся прилепить наши лекарства всеми возможными способами к нашей мишени. Соответственно, мы проверяем, куда оно, во-первых падает. Во-вторых, насколько хорошо оно туда прилипает, потому что нужны только те молекулы, которые, во-первых, связываются только с нашей мишенью, ни с чем больше, потому что любая молекула, которая связалась с чем-то еще, это побочные эффекты. Кстати, очень забавно, вот буквально позавчера вышла публикация в журнале «Малоизвестный Science» о том, что подавляющее большинство современных противораковых препаратов на самом деле работает исключительно за счет своих побочных эффектов. Вот вот как-то так, подавляющее большинство, чуть ли не 95% всех современных противораковых препаратов работают исключительно за счет токсичных побочных эффектов, только за счет побочных эффектов они убивают опухолевые клетки. Это на самом деле ужасно. Но тем не менее, в норме мы хотим сделать все-таки препарат таргетный, который действует только на нашу мишень. Окей, значит, мы прикладываем еще раз возможными способами и отбираем только хорошие. Как это делать? Ну, понятно, что на самом деле, когда у вас 230 миллионов молекул, то взять и просто так, вот там, не знаю, руками. хотя раньше даже это делали руками, а и сейчас некоторые энтузиасты так делают. Приложить руками не получится. Просто их очень много. Гигантское количество. Плюс вариантов, в которые вы можете приложить огромное количество. Что в этом случае делать? Ну, в этом случае можно взять не просто компьютер, а целый суперкомпьютер. Соответственно, это вот такие гигантские вычислительные комплексы. К счастью, в России даже их есть несколько. Допустим, суперкомпьютер. ломоносов 1, ломоносов Два, вы можете догадаться, как будет называться следующий суперкомпьютер в МГУ имени Ломоносова. Вот, ну, знаете, это вообще проблема нейминга гигантская у нас есть. университет имени Ломоносова, который стоит на Ломоносовском проспекте, конференция Ломоносовские чтения, конференция Ломоносов, аэропорт имени Ломоносова. Ну, в общем, да, вы поняли. Если вы не знаете, как что-то называть, называйте Ломоносов, не ошибетесь. Соответственно, сейчас, когда его запустили, только он был в топ, он был топ 13 в мире в топ 500 самых мощных публичных суперкомпьютеров. Никто же не знает, что стоит где-нибудь в подвале Пентагона, но тем не менее потом, потом он потихонечку опустился. Сейчас он опустился до 93-го места в списке топ-500 самых мощных суперкомпьютеров. И все равно это гигантская мощная машина. И потратили на нее уже, по моим даже э, прикидкам из открытых источников, больше 3 миллиардов рублей э, ваших денег. Вот, ваших, А мы работаем на нем бесплатно. Да. Да, прекрасный комментарий, значит, я на всякий случай повторюсь, что вот коллега замечает, что есть какие-то игры, с помощью которых вы можете, в принципе, воспроизводить этот процесс точно так же, там, складывать молекулы друг с другом, либо как-то их гнуть. Такая игра есть, она называется Fold It, и она помогает исследователям изучать структуру биологических молекул. Почему это нужно делать? Потому что, в частности, Биологические молекулы имеют одно проклятие. Они большие, они подвижные и они гибкие. Они все время шевелятся. В отличие от кристаллов я не знаю, там, кристаллов соли, биологические молекулы все время шевелятся. Они как желе. И в этом смысле это их фундаментальное свойство. И если вы как-то сделаете молекулу даже просто тверже, жестче, допустим, при помощи какого-нибудь лекарства вы, грубо говоря, клин в нее вобьете, все, она перестанет работать. Допустим, такие препараты даже есть для терапии ВИЧ, которые, собственно, делают один из белков ВИЧ просто гораздо более жестким. Вот, соответственно, действительно, изучать структуры, изучать их подвижность можно и руками тоже. И оказывается, что люди до сих пор в некоторых таких моментах могут быть лучше, чем компьютеры и алгоритмы. Вот, поэтому я вам всячески советую поиграть в эту замечательную игру, напоминаю, называется Fold It. А, соответственно, там вы исследователям помогаете а, разрешать структуру новых молекул. Итак, значит, проблема действительно большая, так как у вас все молекулы очень гибкие, очень подвижные, вам нужно их очень а, сильно моделировать, а, чтобы понять, как же они могут выглядеть. Как это делать? Допустим, это, опять же, можно сделать с помощью суперкомпьютера, и сейчас я попросил включить видео. Допустим, сейчас я вам покажу, как выглядит процесс взаимодействия одной из молекул, над которой мы работаем, которая взаимодействует с белком вируса. Вот, соответственно, вы можете видеть, как она здесь шевелится и прилипает. Вот эта вот длинная, большая, это наша молекула, которая будет потенциальным лекарством. А вот это вот такая спиралька. С хвостом это фрагмент вируса ВИЧ. А можно еще раз? И можно видеть, как она, видите, насколько она гибкая, как она изгибается, как она прилипает к вирусу ВИЧ. И вирус ВИЧ это один из его белков, тоже потом на самом деле еще подгибается. И это все вот, вы можете смоделировать при помощи суперкомпьютеров и увидеть реальную оптимистическую картину. Мы видим то, что, в принципе, очень редко, когда можно увидеть микроскоп, даже супер высокого разрешения микроскоп, мы видим реальное положение вплоть до одного атома водорода, который там находится, атом водорода, да, это самый маленький, самый легкий атом. Мы видим, кто с кем взаимодействует и как сделать нашу молекулу эффективнее. Да, я продолжу мысль, что... К сожалению, не всегда посчитать это у нас остается легко, быстро, без ошибки с первого раза. Плюс мы учим, опять же, студентов. У нас уже студенты работают, начиная там, со второго курса на этих суперкомпьютерах. Они тоже допускают много ошибок. Но, с другой стороны, это как с врачами. Если вы не учите хирурга резать живых пациентов, то как бы, ну, не резать, оперировать, а, то как бы, как, как он может стать хорошим, хорошим хирургом. Вот Тут всегда нужна практика, ошибки никогда неизбежны. Окей. Значит, что еще могут дать вам вычислительные молекулярные биотехнологии? Ну, если вы на самом деле классический современный биохакер, допустим, вот такой очень известный персонаж, который в свое время гремел во всех новостях, Серж Фаге, который потратил какие-то сумасшедшие, кажется, 200 тысяч долларов на свои собственные анализы, он мониторит каких-то там сумасшедших сотни параметров своего состава крови. Вот, и принимает, ну, я не знаю, это вот, кажется, его как раз таблетки. То есть, там какая-то утренняя доза таблеток а, и вечерняя доза, да, там по 20-30 таблеток. Ну, или если вы последуете каких-нибудь прекрасных ЗОЖ, Instagram Div, которые прописывают схемы Сайхерба, которые потом еще будут вредить вашему здоровью, и там тоже приблизительно так, что, значит, с утра до еды 10 таблеток, после еды еще 20, там витамины, БАДы, что-то еще, потом, значит, в обед, пожалуйста, еще 30 таблеток, ну, и на ужин как бы так уже расслабиться всего лишь 5, вот то вам, на самом деле, наверное, не помогут. У вас так все хорошо, на самом деле, нет. А нормальным людям они могут помочь следующим образом. На самом деле, когда любой препарат попадает в ваш организм, с ним происходит огромное количество превращений. Во-первых, допустим, если это таблетка, она потихонечку растворяется в вашем желудке. Потихонечку, соответственно, действующее вещество из этой таблетки начинает диффундировать по вашему организму, попадает в кровь, с кровью разносится к разным клеткам, соответственно, с какой-то вероятностью, с какой-то частотой она попадает внутрь клеток там с ним могут произойти какие-то модификации, она может просто разрезано, потому что наш все-таки организм не дурак, он старается бороться со всем внешним вредом, что в него попадает. Соответственно, они таким образом будут уничтожаться, что-то будет просто отфильтровываться на почках и выходить, а, там, с потом даже выходить и так далее. Соответственно, а, что-то будет разрезаться и так далее. В общем, это все целая совокупность процессов, которые влияют на то, сколько же действительно сейчас в вашем организме реального вещества, реального лекарства, которое работает. Чтобы оно работало, его должно быть определенное количество, определенная концентрация. И вот, допустим, приблизительно такой график можно построить, как изменяется концентрация действующего вещества. Соответственно, вот здесь человек принял первую дозу препарата, вот резко она возросла. Дальше, соответственно, начала падать, просто, еще раз, потому что организм ее выводит, расщепляет и так далее. Ой, извините. Вот он принял вторую дозу. Соответственно, пик поднялся, соответственно, начало падать. Но при этом базовая линия уже немножко поднялась. Третья доза и так далее, и так далее. И вот такой вот эффект накопления, это, допустим, то, почему антидепрессанты нередко прописывают длительные схемы, когда вам говорят, что ну, на самом деле начнут они работать только там спустя несколько недель или там несколько месяцев. Потому что концентрация действующая моментальная концентрация должна потихонечку-потихонечку накопиться. Как вам здесь помогают биотехнологии? Они, на самом деле, измерив вот эти вот элементарные уравнения, элементарные скорости, допустим, с какой скоростью препарат выводится из вашего тела, можно построить зависимость и рассчитать сколько вам нужно давать препарата, чтобы у вас была оптимальная концентрация. А если вы нормальный человек, а не в то вы на самом деле принимаете в лучшем случае одну таблетку в день. Принять 2-3 таблетки в день, там вот особенно если это что-то после еды, что-то до еды, это уже гигантская проблема. Скорее всего, вы забудете, пропустите время, или там окажется, что здесь вас отвлекли на какое-нибудь совещание, вы пропустите, и там, время приема сдвинется на несколько часов». Это все уже изменит действующую концентрацию препарата в вашей крови, и препарат станет неэффективен. Это особенно актуально для сложных терапий, допустим, для терапии ВИЧ, где очень важно не пропускать ни одного приема таблетки, иначе вирус, соответственно, снова начнет накапливаться. Как только его перестанут подавлять, он начнет резко накапливаться. Это, на самом деле, гигантская проблема для пациентов, которая называется compliance, то есть то, как пациент действительно соблюдает режим прием препарата. Ну, давайте честно, когда мы прописывали антибиотики, даже, я не знаю, стоматологи, после каких-нибудь лечения зубов, кто вот честно соблюдал режим и принимал ровно так, как ему сказал врач? Ну, честно. Хорошо, а кто нарушал? Сознательно или несознательно? Ну вот. Вот. А теперь еще раз, да, это даже какие-нибудь банальные антибиотики. А вот для таких случаев, как онкотерапия, терапия ВИЧ, это реально может быть фатально. Соответственно, с помощью таких технологий вы можете оптимизировать процесс дозировки так, чтобы было достаточно одной таблетки, одной таблетки в день, и это уже существенно повышает эффективность всей терапии. И, соответственно, эта наука называется фармакокинетика. И есть вторая еще, вторая комплементарная наука, которая называется фармакодинамика, которая позволяет также исследовать те превращения, которые происходят с препаратом в в вашем организме. Потому что оказывается, что на самом деле... Многие препараты вообще-то очень плохо попадают в наш организм. Они плохо совместимы, они плохо проникают в клетки, они быстро выводятся. Можно ли как-то сделать так, чтобы они работали лучше? И таких примеров очень много. Допустим, значит, есть такой препарат, который применяется для терапии, допустим, герпеса, ацикловир. Чаще всего в виде мази, который, допустим, вот, если высыпание на губах наносит. И с этим препаратом, в принципе, все хорошо, он действительно работает. Реально хороший, известный, мощный препарат. Проблема в том, что он очень плохо проникает в наш организм. И если, допустим, это ацикловир в таблетках, то он очень плохо распространяется по организму. Но в какой-то момент придумали его модификацию, которая называется вал-ацикловир, которая на самом деле, просто обычный ацикловир, которому дошили небольшой хвостик. И уже дальше, когда это вот это вещество уже гораздо лучше распространяется по нашему организму, и наш организм сам этот хвостик отрезает, и внезапно у нас оказывается очень большая действующая концентрация нормального цикловира, и вот, вот всего лишь вот этот вот хвостик существенно изменил качество терапии, соответственно, носителей вируса герпеса таких простого герпеса таких на самом деле подавляющее большинство населения. Как не грузите. Вот. И это вот всего лишь один из примеров, как опять же современные молекулярные биотехнологии вам помогают. Окей, идем дальше. Значит, лекарствами при этом могут быть не только молекулы малые, молекулы, то, что называется, условный аспирин. Сегодня лекарствами, которые генерируют молекулярные биотехнологии, могут быть, допустим, целые вирусы. Вот здесь изображена бактериальная клетка, на которой висит огромное количество бактериальных же вирусов, или еще их называют бактериофаги, ну, так повелось. И, казалось бы, вирусы вообще-то что-то плохое и вредное. Ну, то есть, там, вирус гриппа, вирус ВИЧ, и так далее. Не очень хорошие. Но внезапно оказалось, что вирусы бактерий убивают, во-первых, только бактерии, они не вредят нам, а во-вторых, с помощью них можно бороться с как раз с этими ужасными, страшными, мультирезистентными бактериями. То есть бактерии, которые внезапно стали устойчивы к огромному количеству антибиотиков. Кстати, что характерно, такие бактерии чаще всего появляются в туристических местах. Египет, Рио-де-Жанейро, Бразилия, какие-нибудь там, ну, не знаю, были ли такие случаи вот в вашем крае, надеюсь, нет. Но, в принципе, в общем-то, это логично, как только у вас возникает большое количество людей, которые принимают разные антибиотики, в одном месте, все это может перемешаться, и, собственно, отличные условия, отличный котел, в котором может возникнуть такая мультирезистентная бактерия. Вот. А внезапно бактериофаги могут ее убить очень легко. И это вот то, что сейчас начинает создаваться как такая персонализированная, очень уникальная, очень тонкая терапия под каждого конкретного человека, под конкретно ту бактерию, которая его заразила. Причем забавно, но как-то так исторически получилось, что у стран Восточной Европы, в том числе России, современного Советского Союза, в области этой терапии есть свой задел научный, который опережает ну, традиционный, скажем так, западный мир. Здесь нет никакого, как вам сказать, какой-то глубокой научно-философской истины, ну, просто потому что там это было не модно, а у нас почему-то было модно. Были люди, которые нас этим занимались, а там не было. Вот. Только поэтому сейчас у них, соответственно, тоже ренессанс фаговой терапии, у них создаются специальные центры, и у них уже спасают людей при помощи вот такой вот уникальной терапии. А, могут быть целые клетки, допустим, модифицированные человеческие клетки картии терапии, которые сегодня считаются одним из прорывов опять же в терапии сложных раковых онкологических заболеваний. Окей, идем дальше. Значит, хорошо. Допустим, мы придумали все-таки нашу молекулу, вот на на этой стадии drug discovery, поиск препарата, сделали что-то, что потенциально когда-то сможет стать хорошим препаратом. Начинается стадия клинических испытаний. Казалось бы, ну все просто, да, вы идете в больницу, начинаете всем подряд вкалывать вашу молекулу, там, пихать таблетки. Принимай, принимай, вот тебе 100 долларов, чтобы ты как бы ел нашу таблетку, принимай. Вот. Но на самом деле это стать действительно тоже очень сложной, потому что вам нужно, во-первых, найти этих волонтеров, которые согласятся принимать ваш препарат. Во-вторых, вам нужно, соответственно, договориться с их врачами. Вам нужно эти препараты распределить среди всех пациентов. Вы должны следить за тем, как они принимают, какие побочные эффекты у них возникают, действуют ли на них препараты и так далее. Это огромное количество информации, огромное количество данных, и для этого, конечно же, Возникла целая гигантская область такого медицинского IT. Еще раз, это тоже одна из ветвей биотехнологий, потому что все это связано с обработкой биологических медицинских данных. В целом, биоинформатика и биомедицинская IT – это еще раз любая вычислительная обработка любых биологических данных. И не важно, что это будут за данные. Это могут быть, я не знаю, ваши селфи, которые можно отслеживать вашу склонность к депрессии. Это могут быть ваши генетические данные. Это могут быть данные о том, как вы принимаете препараты. И сегодня есть действительно вот целый гигантский а, набор разных решений, которые, допустим, позволяют что, которые позволяют сопровождать пациентов. Следственного у пациента теперь он не просто должен с врачом общаться, а у него есть свой отдельный веб-портал, куда он заходит, куда он может сразу писать там, все свои условные дневники, прям говорить, что вот я сегодня выпал таблетку и почему-то почувствовал жар. А во время клинических испытаний должны сообщаться все, на самом деле, побочные симптомы, даже если вы заранее знаете, что они не могут быть связаны с вашей молекулой. Поэтому, если вы почитаете побочные эффекты любого фактически препарата, там практически всегда будет тошнота. Не знаю, там поднятая температура, что-то там, еще, еще, еще такое. Еще раз, потому что нужно сообщать все совершенно симптомы. Ей, соответственно, вот. И в таком режиме, значит, пациент вам все сообщает. Также вы можете выкладывать для него материалы образовательные, потому что на самом деле, особенно если это, допустим, онкологический пациент и это какой-то очень препарат, а такой тоже может происходить, потому что мы всегда оцениваем баланс польза-вред. Если оказывается, что для пациента даже очень полезная процедура, ну, как хирургия, да, согласитесь, мало приятного, а, значит, при этом оказывает большую пользу, то, в общем, пациента нужно как-то поддержать, а, как-то там ему лучше рассказать о том, что у него за состояние, что за заболевание, какие у него шансы, как в целом в мире себя чувствует пациенты с этим заболеванием. И внезапно все это можно очень удобно делать через такие а, пациентские IT-сервисы, Вплоть до того, что недавно провели первые полностью виртуальные клинические испытания. Они не виртуальные в том смысле, что их нарисовали, хотя (смех) иногда есть такое ощущение, что рисуют. Особенно, опять же, почему-то с российскими препаратами. Но значит, это выглядело следующим образом. Значит, Через Facebook с таргетированной рекламой набирали а, значит, людей с одним из типов диабета, я сейчас, к сожалению, не помню каким, значит, и на них хотели испытывать эффективность новой системы галикометров, то есть препар- устройств, которые измеряют концентрацию сахара в крови. Значит, их таргетированной рекламой через Facebook направили, они заполняли там отдельную формочку, значит, после чего им по почте прислали эти устройства со всеми нужными там полосками, инструкциями и так далее. У них был вот такой же свой пациентский портал, на который они заходили и вбивали все данные, показания и так далее. Более того, на самом деле, устройство само отправляло все данные в интернет, так что в принципе от пациента вообще ничего не требовалось. Нужно было просто носить на себе это устройство, и все было хорошо, после чего им устройство разрешили оставить, а у компании, которая проводила эти клинические испытания, все данные сохранились, так еще раз устройство отправляли все в интернет. Таким образом, врачей даже вообще не понадобилось. И это то, что сейчас считается будущим клинических испытаний, когда можно взаимодействовать напрямую с пациентами и получать максимально объективные данные, потому что врачи и знаете, тоже странные, в первую очередь, люди, потому что они где-то иногда могут, не знаю, из симпатии к пациенту что-то написать не так, просто у в тот же день может быть плохой, не задаться, они перепутают папки между собой и так далее. В общем, еще один фактор ошибок. Значит, допустим, допустим, вы проводите клинические испытания, уже очень успешно, ваша молекула работает, но внезапно появляется какая-то группа людей, у которых возникают сумасшедшие побочные эффекты, допустим, адская температура, либо, прости, господи, летальный исход. И вы пытаетесь понять, а что же не так? Почему на остальных работает, чем эти пациенты такие удивительные, уникальные? Что же с ними не так? Как это можно узнать? Ну, На самом деле, сегодня чаще всего используют методы секвенирования, которые позволяют вам полностью прочитать генетический код человека. А вы читаете соответственно, его геном, геном его опухоли, который может сильно отличаться от на деле, генома самого человека, и пытаетесь понять, что же там такого удивительного. Какие отдельные буквы отличаются? И эти технологии у нас появились совсем не так давно. Вот Первый проект генома человека был закончен в 2001 году. Драфт генома человека, когда был собран первый человеческий геном. На самом деле неправда, он до сих пор не до конца собран. Он собран где-то на 99... 99 с копейками процентов, но не до конца. У нас до сих пор есть сложные куски в нас самих, которые мы не можем прочитать. Это совершенно удивительно. Значит, после того, как мы прочитали нескольких таких пациентов, можем сравнить, чем же они отличаются в одном конкретном месте. Допустим, ну не знаю, я вот занимаюсь кровью в том числе. Допустим, у нас есть такой белок, который называется тромбин. Просто даже по названию вы можете судить, что тромб, тромбин. Это, в общем, ключевой блок аскада свертывания крови. Давайте мы сравним вот тромбину нескольких пациентов. А мы, допустим, делаем с вами препарат, который должен работать как антикоагулянт. Соответственно, он должен предотвращать свертывание крови. Это нужно, допустим, при операции. Значит, мы можем сравнить в одном месте последовательности генетические наших пациентов и выяснить, что у них будут отличаться буквы. Еще раз норма, у нас ДНК буквы А, Т, Г и С, или это химические вещества, аденим, тимингу, анин, цитозин. И вот они внезапно различаются. У одного пациента буква А, у другого пациента буква Г, у третьего пациента буква Т. А что это может значить? Да на самом деле... При том, что таких отличий может быть огромное количество, если мы возьмем два случайных человека попарного вас и сравним, у каждого будет приблизительно 3,5-10 миллионов таких вот единичных отличий друг от друга. И чаще всего они, на самом деле, будут не значить ничего. Просто они находятся в той части нашей ДНК, которая ничего не делает. Ну, или мы пока не знаем, что она делает. Либо же они на самом деле будут ничего не делать, потому что наш генетический код, что называется, вырожденный. Это означает, что одну и ту же аминокислоту у нас кодирует несколько возможных вариантов сочетания нуклеотидов. И поэтому, если мы одну букву поменяем, в итоге в белке окажется все равно то же самое, что там исходно должно было быть. И все прекрасно. Но иногда может случиться плохое. Иногда может случиться небольшая замена, которая приведет к появлению новой аминокислоты или даже к появлению просто стоп-кодона, который вызывает обрыв цепочки. Это означает, что белок в принципе не будет синтезироваться, Естественно, не будут работать. Представьте, да, что человек там, без свертывания крови, с гемофилией, в общем-то, скорее всего, будет не очень хорошо, без современной медицинской помощи. А, как пример, значит, в какой-то момент был разработан такой замечательный препарат – имотиниб. Он, а, он спасал пациентов с онкологическим заболеванием, с мелолейкозом, при этом в случае, если, соответственно, это генетическое заболевание, и дети, носители такого заболевания, насколько я помню, доживают в целом там, до 12-14 лет. Единственная тактика лечения до недавнего момента была пересадка костного мозга достаточно травматичная на самом деле процедура, особенно для ребенка, для маленького ребенка. И опять же, очень сложно найти донора, очень большой риск хирургической процедуры. В общем, было мало приятного. И в какой-то момент придумали вот такой замечательный препарат, который вот эта вот большая желтая молекула, которая связывается с белком, который вызывает это заболевание, и просто его отключает. Соответственно, она его затыкает, белок больше не работает. И был прекрасный, был сумасшедший, на самом деле, успех. Это препарат-бестселлер, ну, в своем, конечно, узком классе, он он реально спасает жизни реальных людей. Но оказалось, что не для всех пациентов он работает. У некоторых пациентов... В том месте, где этот препарат должен связываться, есть как раз небольшая замена. Всего лишь одна аминокислота, вот тут чуть-чуть меняется, к ней добавляется, вот если их сравнить, вам я не знаю, хорошо ли видно или нет, вот здесь у нас серая такая рогатка, а здесь добавляется еще один кусочек, это мутация на трианин, аминокислоту, и там добавляется буквально OH-группа, и внезапно этот препарат перестает там связываться, он там гораздо хуже прилипает, перестает связываться и не работает таким образом на этих пациентов, соответственно они испытывают весь, ну опять же собственно заболевание к ним можно сказать вернулось и самое плохое, самое обидное, что иногда эта мутация может возникнуть уже в процессе, то есть пациенту исходно препарат помогал, но так как опухоль постоянно мутирует, у нее может возникнуть вот эта вот мутация и пациент соответственно, становится резистентным, на него этот препарат теперь уже не работает, но еще раз современные молекулярные биотехнологии в частности, секвенирование позволяет нам заранее изучить и попытаться предсказать, на какого пациента и как данный препарат будет работать. Иногда это может дать очень странные результаты. Допустим, одна российская компания провела такой генетический скрининг и заявила вот в публичных новостях, это вот ссылка на РИА что аспирин помогает только каждому третьему россиянину. Кто из вас принимал аспирин? когда-нибудь в вашей жизни? Слушайте, удивительно, что так немного. Сразу чувствуется, что здесь очень молодое поколение. А, вот, потому что раньше, ну, я думаю, вы, если поговорите с вашими, не знаю, родственниками, старшими, родителями, бабушками, мне вам скажут, что аспирин – это таблетка от всего. Вы можете вылечить все, абсолютно все. А если вы, к несчастью, уходите, опять же, в русскоязычный интернет, там нередко Ирак при- предлагает лечить аспирином и вообще, вообще… Все, содой тоже, да, содой. Сода – вообще изумительное лекарство. Вот, значит, здесь, конечно, есть очень много нюансов и ограничений в этом исследовании, в том плане, что это была, на самом деле, только выборка пациентов этой конкретной компании, это, на самом деле, опять же, сильно смещенная в область больших городов выборка, то есть там, в основном, москвичи, Петербург, опять же, как правило, обеспеченные очень люди. Я не хочу сказать, что, в смысле, генетика как-то зависит от достатка, это скорее к тому, что, опять же, просто сдвиг был большой в плане выборки людей, вот И вот это, конечно, заявление, что помогает каждому третьему, это слишком громко, это скорее на то, что, в общем, есть основания полагать, что у каждого третьего он может иметь индивидуальный ответ. То есть, этот аспирин будет либо хуже связываться, либо нужно увеличить дозу, либо, наоборот, уменьшить дозу ну, в общем, как-то ее модифицировать. Но в целом, действительно, приблизительно, ну, как бы, порядок явления приблизительно такой, если мы посмотрим на самые популярные препараты, допустим, одобренные, опять же, FDA в Штатах, просто потому что у них статистика всегда лучше, выясняется, что там, если мы возьмем там, топ или 10 препаратов, которые чаще всего применяются, приблизительно у каждого шестого американца будет индивидуальный ответ. Еще раз, это не то, что препарат не работает, это означает, что ему может потребоваться большая доза, либо реже доза. В общем, нужно как-то индивидуально под него корректировать. Данный препарат. И это в целом, это теперь уже не фантастика, это реалии. Сегодня в современных клиниках это уже делают, в том числе даже в российских клиниках, соответственно, есть уже накопленные базы данных о том, как разные модификации в нашем геноме влияют на взаимодействие с разными, в первую очередь, наиболее клинически значимыми препаратами. Соответственно, ваш врач может как бы потихонечку-потихонечку уже как-то это дело модифицировать. К сожалению, или к счастью, что произошло? Значит, когда мы стали вот это все понимать, мы стали понимать про индивидуальный ответ, мы начали накапливать огромное количество данных, ну, потому что мы хотим понять все про все препараты и, соответственно, давать людям лучшую, более качественную медицину. Допустим, вот есть такой замечательный банк данных PDB или Protein Data Bank. Здесь снова ученые вам врут, потому что он уже давно не protein или белок, а в этом банке данных находится структура уже всех возможных биомолекул, ДНК, РНК, белки, малые молекулы, токсины, все, что хотите. Кстати, на всякий случай советую, если вы на него зайдете, там есть такая замечательная рубрика, называется Molecule of the Month или Молекула месяца с научно-популярными рассказами на тему, собственно, структур биомолекул, особенно наиболее значимых, допустим, антитела, какие-нибудь репликазы, что-нибудь еще. Вот, значит, очень советую. Там написано замечательно, простым, понятным языком, тем более простым английским, это всегда полезно почитать на английском языке. Вот, значит, в чем проблема? Проблема в том, что... Ну, как бы и счастье, и проблема. Еще раз, там есть самые разные вещи, включая, допустим, рибосомы, которые нам нужны для того, чтобы делать новые антибиотики. И количество данных, вам, наверное, плохо видно, в общем, растет фактически экспоненциально по годам, начиная приблизительно с 70 года, и вот такая вот зависимость. То есть причина этому стало то, что технологии стали дешевле, компьютеры быстрее, появилась автоматизация, мы можем делать, снова огромное количество экспериментов, которые накапливают огромное количество данных. Еще хуже пошла история с геномными данными, потому что структура – это всегда сложно. Вам нужен там источник рентгеновского излучения, вам нужен там жидкий азот, а, в общем все реально очень сложно. А вот технологии геномного секвенирования оказались чуть проще. Допустим, вот есть такой банк данных Uniprod, один из самых известных, опять же, полностью открытый, вы можете сами туда зайти и поискать последовательности там, не знаю, любого вируса, хоть вируса Эболы, хоть вируса ООС, пожалуйста, а хоть каких-то там значимых для человека белков. И там данные копились благодаря тому, что появились технологии секвенирования нового поколения, вот эта стоимость, сколько стоит отсеквенировать геном, то есть полностью прочитать последовательность генома одного человека. Вот где-то там, вот это было начало проекта «Геном человека», там это стоило 100 миллионов за одного человека». На сегодняшний день, на 2019 год, это уже упало сильно меньше тысячи. Скоро уже, на самом деле, китайские компании обещают, что это уже, по-моему, даже они обещают, что меньше 100 долларов за одного человека, за один геном, полный геном, с помощью которого мы можем понять все, что угодно про человека. Вот, немножко страшно, но к чему это привело? Вот, соответственно, то, как раз э, э, росла масса наших последователей в этом банке. Вот, значит, там раньше у нас не было ничего. Они росли, 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 и в какой-то момент это просто реально стала экспоненциальная зависимость, а потом произошел обрыв практически в два раза. Как вы думаете, куда делась половина последовательности, что половина всего живого мира вымерла, и мы их как бы, ну, вымерли, вымерли, удаляем? Их тут никогда и не стояло. Что? Изменились, ну, как сказать? Ну, а старые-то куда делись? В смысле? Что? А, попросили удалить хороший вариант, а кто и зачем? Зачем нам стирать свою собственную историю? Мы же не, не будем уточнять, кто. Вот. Метрики изменились. А, метрики, да нет, ну как бы ДНК и живые организмы, они как бы, они какие были такие, и остались. Генетический код у нас пока один, плюс-минус одинаковый на всех живых тварей, вот там совсем-совсем до исторических, до нас. Давайте, давайте, еще идея. Давайте, я... Что? Это действительно хорошая идея о том, что действительно точность наших методов постоянно повышается. И то, что, допустим, вы могли много раз видеть, как переопределяют, не знаю, там метр ну и прочие единицы измерения. Там скорость света сколько раз измеряли, каждый раз и уточняют, уточняют, уточняют. Но нет, в данном случае действительно были ошибки. От ошибок снова никуда не деться, ошибки были старые. Допустим, коллеги любят рассказывать забавную историю. Uh, они постоянно секвенируют, допустим, бактерии или дрожжей uh, и проверяют на загрязнение или контаминацию, это называется, и значит, проверяют, есть ли там чьи-то чужие гены. В какой-то момент значит, они обнаружили, что в их бактериях нашлись гены гориллы. Uh, ну и, собственно, как вы понимаете, горилла человека недалеко ушла, так что, скорее всего, это были человеческие гены. И, в общем-то, они тянули uh, спички, кто же из них был той самой гориллой, которая, значит, uh, не знаю, плюнула, не плюнула, уронила свой волос uh, в чашку с бактериями. Но, в общем-то, действительно, иногда вычищают что-то ошибочное. Это была фукусима. Фукусима, по-моему, произошла чуть позже. Это было 14 хотя нет, наверное, 14 15 тоже, но нет, нефукусима. Тоже хороший вариант, но действительно в нашем геноме мы до сих пор очень мало чего про него понимаем, потому что, допустим, в человеке, как сегодня считается, у нас есть где-то там 22-23 тысячи генов, которые кодируют реальные белки, то есть которые потом что-то делают. Есть приблизительно столько же генов, которые кодируют РНК, которые делают пока непонятно что вообще. Даже про эти 20 тысяч белок кодируют генов мы на самом деле понимаем очень мало чего. Там работает приблизительно принцип Паретта, что 20% наших там, генов мы изучили на 80%, а про остальные 80% мы вообще практически ничего не знаем. Вот прям вот вообще, там просто отдельная вселенная. А, еще идеи. Да, а, правильный ответ. Действительно, оказалось, что там, до сих пор мы приблизительно чаще всего секвенировали все время новые организмы, там, ну, человек, шимпанзе, не знаю, какой-нибудь тритон и так далее. Но в какой-то момент стали очень активно секвенировать в том числе бактерии, ну, потому что резистентность к антибиотикам, нам нужно понимать, чем же они такие уникальные и так далее. И оказывается, что если вы секвенируете очень много, не знаю, кишечные палочки из разных людей, то в подавляющем большинстве кишечная палочка останется кишечной палочкой. У нее будет различаться там несколько букв на весь геном. И чаще всего, соответственно, мы получаем много, огромное количество дубликатов, но решили, что хранить много копий, пожалуй, бессмысленно. Давайте мы их будем как-то специальным образом группировать и не будем хранить все. Просто будем делать дополнительные ссылки, что «а вот тут еще вот такой же лежит». И при помощи этой процедуры, соответственно, резко уменьшится объем данных. Собственно, выпилили все старое, он упал в два раза, но вот не незадача. Даже с учетом этой процедуры, все равно, за счет того, что технология очень дешевая, очень высокопроизводительная, количество данных, которые накапливаются, сумасшедшие. Каждый день прибавляется огромное количество данных, которые мы вынуждены обрабатывать на суперкомпьютерах, тратить банально даже на их хранение, даже не то, что на работу с ними, просто на их хранение сумасшедшие деньги. Конечно, с такими объемами данных вручную уже прям мало кто работает, то есть есть огромное количество автоматизированных полностью пайплайнов, то есть, грубо говоря, когда человек приходит вот, к врачу, один раз плюнул в пробирку, и дальше эта пробирка проделывает путь миллионы километров, ну, в миллионы часов а, обработки данных и так далее, и сразу получается результат. То есть там дальше никакого фактического вмешательства человека уже не нужно. Окей. А, казалось бы, теперь у нас есть такое огромное количество данных, ну, это же прям золотая жила для машинного обучения. Я думаю, многие из вас слышали новости о том, что вот сейчас придет искусственный интеллект, нам просто нужно скормить ему большое количество данных, и вот завтра все, завтра он нам сделает новое лекарства, завтра у нас будут просто тактики лечения от всех заболеваний, Вообще мы там а, смысл жизни откроем. А, но внезапно оказывается, что компания IBM со своим топовым проектом IBM Watson, в который они влили безумные деньги и в ресерч, собственно, в сами исследования, и в маркетинг. Они внедрили его в несколько клиник, а, внезапно провалился, они его закрыли. Это произошло после того, как были опубликованы а, отчеты о том, что тактики лечения, которые назначала IBM Watson, были а, иногда устаревшими а иногда даже опасными для пациентов, собственно, которым он их и назначал. И это, конечно, всех поставило в легкий, скажем так, шок, потому что, ну как же, это же IBM. Ну, в смысле, если IBM не смог влив туда такое количество денег, как же кто-то другой сможет? На самом деле, причина здесь очень простая. Причина в следующем. Биологические объекты очень сложные, соответственно, у нас все связано со всем, вот здесь гигантская сетка, каждая точка, здесь, можно сказать, отдельный процесс, который у нас происходит, не знаю, синтез какого-нибудь вещества, копирование ДНК, это вот все, 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 все там, соответственно, те данные, которые накоплены даже в клиниках, очень часто содержат огромное количество ошибок. Ошибки в базах данных, ошибки диагнозов, ошибки применения назначения препаратов, эффектов, побочных эффектов и так далее. И у нас просто оказалось, что ой, нет достаточно хороших данных, для этого IBM Watson, чтобы он научился чему-то разумному. По нашим данным, по нашим человеческим ошибкам, он, к сожалению, учится делать только новые ошибки. А, здесь есть еще один замечательный пример. Когда Microsoft выпустили своего бота с искусственным интеллектом в интернет и позволили ему общаться в чате, Ну, собственно, уже через пару суток наш замечательный интернет научил его сводить все аргументы Гитлеру и так далее. Ну, собственно, да, это все, чему человечество может научить искусственный интеллект. Окей, ладно. Ну, в общем, на самом деле мы, конечно, не оставляем надежды. Мы надеемся, что исследователи, опять же, сейчас вкладывается огромное количество денег в то, чтобы действительно генерировать чистые, аккуратные, красивые базы данных с хорошими, почищенными данными, которые можно использовать для машинного обучения. Потому что все-таки отдельные успехи есть. Есть, допустим, замечательная нейронная сеть, которая может предсказывать... Ставить диагноз о том, какой тип образования кожного человека, назначать тактику лечения и делать это на уровне а, хорошего квалифицированного дерматолога. Причем не абы какого дерматолога, а дерматолога из Стэнфорда. Поэтому вы понимаете, что уровень дерматолога из Стэнфорда это немножко не уровень дерматолога из, вот не знаю, там региональной какой-нибудь больницы, а, тем более в стране с не очень качественным медицинским образованием. К счастью, в России надеемся с хорошим образованием, но <coughs> надеемся. Вот, а, значит, Да, в общем, отдельные прорывы есть, и мы все-таки надеемся, что что что-то случится. Вот, Но, тем не менее, еще одна проблема, значит, почему процесс разработки лекарств такой долгий и дорогой? Потому что нам нужны люди, физические люди, на которых их нужно тестировать. Это, опять же, очень дорого, на самом деле. Можем ли мы их как-то заменить? Такие попытки тоже делаются. Допустим, есть такая технология, которая называется орган на чипе. Вы берете такой специальный чип, сделанный, ну, допустим, из стекла. В нем прорезаны небольшие каналы. В эти каналы вы засеваете клетки, допустим, человеческие. Допустим, если вы делаете лекарство, которое должно влиять на сосуды, это будут клетки, выстилающие сосуды. Либо там клетки, выстилающие легкое. Причем вы можете их туда прям слоями добавлять, так как очень многие ткани у нас, это именно слои разного типа клеток. В эти емкости вы добавляете нужные вещества, допустим, организовываете ток жидкости, как у нас происходит в сосудах, либо там емкость для добавления препарата, либо для каких-то нужных для них веществ. Вот. И смотрите, как они там себя ведут. То есть такая максимально близкая замена живого организма ну, вот внутри такого маленького чипа, который, на самом деле, достаточно неплохо воспроизводит очень многие вещи, особенности поведения, ответа реального органа. И многие, на самом деле, надеются, что эти технологии позволят сильно ускорить процесс разработки и тестирования препаратов. Но, опять же, есть одно «но», про которое я уже немножко заикнулся. Которая стоит в том, что, еще раз, в наших биологических системах все связано со всем. В этой гигантской сети все влияет на все. Есть миллиарды обходных путей. если вы бьете в какую-то одну точку, сигнал, который там проходит, какая цепочка превращения, может пройти еще сотни разных путей вокруг. И ваш препарат ни на что не повлияет. Или наоборот, вы пытаетесь ударить в одну точку, а на самом деле эффект скажется где-то еще. Это на самом деле гигантская проблема. И просто чтобы понять масштаб. А есть такой человек, Рейд Вентер, который пытался сделать минимальную бактерию с искусственным геномом. А, соответственно, вырезать из нее все лишнее, оставить только минимальный набор, чтобы дальше детально исследовать, как они работают, исследовать эффект каждого отдельного гена на взаимодействие с препаратами, делать новые более эффективные антибиотики и вообще понимать, как вокруг нас произошла жизнь. Естественно, они что делали? Они взяли такую очень маленькую бактерию и просто вырезали по одному все из ее генома и смотрели, когда же она будет работать. И вот так в какой-то момент решили остановиться. Проблема в том, что, когда они остановились, у них оказалось 473 гена. Это была минимальная бактерия, вот, которая могла жить там, на чашке Петри в лаборатории. Не в живой природе. В живой природе, конечно, нужно гораздо больше. Но даже из этих 473 генов, 149, то, считайте, треть, были эти неизвестные функции. То есть исследователи не понимают, зачем они нужны этой бактерии. При этом без этих 150 генов бактерия не живет. Вот никак. Даже в лаборатории, даже в чашке Петри. не говоря уже про природу еще раз. Вот, и это всего лишь бактерии, это даже не там живой эукариотический организм, как мы, как растения, а Какая-то маленькая несчастная бактерия, и мы даже про нее до сих пор не понимаем, как же она работает. И как вы прикажете делать против них тогда препараты, антибиотики, как их убивать, когда мы про них до сих пор ничего не понимаем? Вот. Это скорее замечание к тому, что действительно биологические системы очень сложные, и когда люди призывают, давайте мы откажемся от тестирования лабораторных животных, давайте мы спасем этих там мышек, обезьянок, кроликов, а, давайте мы будем тестировать при помощи нейронных сетей. Нет, так не работает. Ну, в ближайших минимум сотни две лет так не будет работать, потому что мы до сих пор не понимаем, как устроены эти сложные биологические системы, предсказать все побочные эффекты, многие из которых мы даже банально не знаем и не представляем себе, невозможно. Поэтому, ну, к сожалению, так. Если мы хотим иметь новые препараты, мы должны их тестировать на живых организмах. Окей. Значит, что еще есть из того пула удивительных молекулярных биотехнологий, которые нас сегодня ждут, которые мы ждем, возможно? Ну, конечно же, это генная инженерия, про которую все очень много говорят, про которую каждый второй день выходят новости. Значит, Что нам позволяет делать генная инженерия? Она позволяет нам носить новые гены, ну или удалять старые гены, допустим, для продукции новых белков или веществ. Как я уже говорил, допустим, мы хотим научить бактерию синтезировать не просто, чтобы она жила, допустим, синтезировала нужный нам антибиотик, нужное нам вещество, либо там вот то же самое ренин. Что еще можно делать? Можно отключать лишние гены для повышения продукции. Допустим, очень часто вот с такими же бактериями, которые производят ренин, что делают? Из них вырезают все лишнее, потому что зачем им там расти эффективно? Да, им нужно вырасти все до какого-то количества, после этого они будут дальше производить только нужное вещество. Либо там, зачем ген устойчивости к антибиотикам при производстве того же самого ренима? Не нужны, вырезаем. Это все дополнительные затраты энергии. Вот. Ну и, конечно же, самое главное, пожалуй, что мы сегодня ждем от генной инженерии, это лекарства. Потому что многие заболевания имеют генетическую природу, в том смысле, что они вызваны там мутациями, изменениями, особенностями. Нашей ДНК, допустим, и хочется в них что-то подкрутить. В связи с этим, конечно, вспоминаю чаще всего вот этого человека. Это тот замечательный китайский ученый, который заявил, что он модифицировал два человеческих эмбриона, которые в итоге из которых родились две замечательные девочки в Китае. Причем мутация, которую он в них внес специально, должна была дать им устойчивость к ВИЧ, так называемой мутации CCR в рецепторе CCR5 D32. Вот. До сих пор здесь очень много есть нюансов. Так, до сих пор вроде как и непонятно, а или девочки, а вы, что называется, мальчик. И вообще, как к этому относиться, потому что вроде мутация для защиты против Вични настолько еще супер критичная в наше время. Но я вам про это лучше советую сходить на лекцию Саши Панчина, которая тоже где-то здесь будет. И вот у него прям очень подробно, эти случаи разбираются. Я, Я же скажу, что несмотря вот на весь этот хайп, на самом деле история началась гораздо раньше и уже есть замечательные примеры того, как Генная инженерии спасает людей. Слева пример вот этого замечательного человека Брайана Медо, у которого была одна из болезней печени, которая, в общем-то, сказывалась на его метаболизме и приводила к проблемам в развитии отдельных органов, ну и вообще большим проблемам со здоровьем. Он принес огромное количество операций, но в итоге мы сделали, к нему применили инъекцию одной из генноинженерных терапий в районе 2017 года, Которая должна была модифицировать часть клеток его печени, чтобы производить там нужный фермент. Что характерно, это была генная генно-инженер... инженерная технология, основанная на вирусах. Соответственно, при помощи вирусов, потому что вирусы это биологические объекты, которые исходно учились встраиваться, там, проникать в клетки, встраивать что-то в геном. Ему вставили здоровый ген, и состояние пациента существенно улучшилось. Еще один пример такой вот немецкий мальчик по имени Хасан, у которого была Болезнь, которая приводила к тому, что, опять же, из-за мутации, его кожа очень сильно повреждалась и чуть что мгновенно просто развалилась, отвалилась. Фактически, это болезнь, при которой пациент живет с перманентной травмой кожи, практически без кожи почти. Соответственно, что сделали? У него взяли набор клеток, их генетически модифицировали с помощью ретровирусного вектора. Ретровирусы это на самом деле родственники внезапно того же самого вируса ВИЧ, все вирусы относятся к одному классу. Вирус ВИЧ, опять же, это вирус, который научился встраиваться в геном, поэтому его родственников можно использовать для того, чтобы встроить что-то в геном человека. И эти модифицированные клетки пересадили обратно, и у него теперь начал начал формироваться уже нормальный здоровый покров, потихонечку-потихонечку он заменил ему фактически всю поврежденную кожу, и теперь он живет вполне здоровой жизни он может спокойно бегать, не бояться, что где-то там поцарапается, ударится, и у него назовется большое воспаление. вот и Это примеры, которые уже реально были, которые работают, и которые действительно работают так, как мы хотим объяной инженерии, они спасают жизни. Но, тем не менее, у нас есть свой китайский ученый Денис Ребриков, сотрудник «Раниму» имени Пирогова, или того, что называется «Второй МЕД», а недавно в общем так громко выступил и заявил, в том числе издательству Nature, о том, что он готов тоже сделать генноинженерных эмбрионов в России при помощи технологии CRISPR-Cas, которая, кстати, что говоря, была в какой-то момент считается иммунитетом бактерий против тех же вирусов, которые мы позаимствовали. Но за этим я вас опять же отправляю к Александру Панчину. Вот. И он заявил, что он готов сделать генноинженерных людей в России. И вот буквально неделю наверное назад появилась новость о том, что у него нашлось два добровольца, это пара, у которых у обоих мутация от гений, который может привести к развитию глухоты. Соответственно, они боятся, что у у них уже родился один ребенок с глухотой, и они хотят, чтобы этого не произошло со следующим ребенком, и они готовы стать волонтерами в таких клинических испытаниях, и сейчас он ждет получения одобрения от Минздрава. И, в общем, мы, на самом деле, держим, конечно, скрещенные пальцы, ну, в смысле, держим пальцы, в надеемся, что у Дениса все получится, потому что действительно будет прорыв для российской науки. Вот, но окей, если мы до сих пор не можем модифицировать человека, потому что ну, действительно там все очень сложно мы себе плохо понимаем, как это работает, кого же мы можем модифицировать? Ну, на самом деле, мы можем модифицировать тех же самых бактерий и вообще все вокруг. Если мы посмотрим, то окажется, что вот согласно данным американского ну, условно, Минагра, да, Министерства агропромышленности, на 2018 год 92% кукурузы в США, давайте будем откровенны, и в мире тоже, генетически модифицированная, 94% сои и 94% хлопка. Даже вот так, внезапно. То есть, на самом деле, все основные промышленные культуры на сегодняшний день в мире уже генетически модифицированы. Мы с ними, на самом деле, уже живем несколько десятилетий, и это нужно просто принять как факт. Мы с ними живем, мы их едим, потому что кукуруза модифицированная, это же не просто кукуруза, которую вы, не знаю, там, вот, вареную едите. Да? А это сиропы, это... Там, Вещества, которые из нее добываются, добавляются дальше в пищу, сахара какие-то и так далее. На самом деле, это продукты жизни, это генетические кукурузы везде. И вы с ними сталкиваетесь постоянно. И мы прекрасно себя чувствуем. Вот. Окей. А что еще нам дает, на самом деле, вот этот вот гигантский взрыв биотехнологий? Что нас ждет, возможно, уже даже сегодня или даже завтра? Еще так называемый гаражный биотех. Потому что оказывается, что сегодня вы можете спокойно заказать какой-нибудь набор для обычных генно-инженерных манипуляций, я не знаю, на eBay, на Озоне, наверное, тоже можете, не знаю, на eBay точно можете, и произвести какие-нибудь, сделать светящихся бактерий со своим, не знаю, ребенком, братом, сестрой, у себя просто дома, вот, и для этого вообще ничего не нужно. Если вы живете в стране, опять же, там, типа США, Европы, на самом деле с того же самого eBay вы можете собрать полноценную молекулярно-биологическую лабораторию, которая даст фору многим медицинским, там, российским, исследовательским центром, ну, или особенно академическим лабораториям, ну, не знаю, тысяч, ну, ладно, может, 3,5 я погорячился, но тысяч за 10 долларов на БУ оборудования вы можете собрать лабораторию, на которой вы можете делать все, что угодно. Например, вы можете у себя в гараже собрать вирус ОСПы, и собрать его будет стоить вам меньше, чем, ну, там, короче, дешевле, чем 100 тысяч долларов. Это той самой ОСПы, которая в свое время выкосила, ну, энное количество десятков процентов популяции Европы. И вам для этого не потребуется, на самом деле, ничего супер уникального. Это банальные операции, которые может сделать, я не знаю, школьник, прошедший какой-нибудь летний молекулярно-биологический лагерь или школу, либо там студент первого-второго курса, какой-нибудь, там, опять же, медик, молекулярный биолог и так далее. Никакого rocket science. Банальные простейшие операции, которые вот можно там хоть в раковине делать. В общем, это то, что нас удивительное ждет сейчас, здесь, завтра. И интересно, на самом деле, к чему все это приведет. Немножко, конечно, страшно, но с другой стороны, безумно, знаете, что это возбуждение такое. А, окей, и чтобы так немножко подвести, на самом деле молекулярные биотехнологии просто уже перевернули нашу жизнь настолько и во многих местах, которые мы даже не замечаем. Это все от разработки лекарств, производства одежды, то же самое модифицированных хлопок, а, до каких-то удивительных вещей, вот типа вакцин в гараже или там вируса ОСПа в гараже. А, и очень часто мы их просто не замечаем. Те же самые рыбки, светящиеся, blowfish. Кстати, что характерно, а, значит, ВОЗ, разведение и так далее в Россию генетически модифицированный материал запрещено, особенно биологического, но почему-то вот эти светящиеся рыбки флуоресцентные продаются на каждом шагу, в каждом подвале и никаких проблем. Мне очень интересно, как это работает, но не суть важно. Тем не менее, что нам нужно, чтобы сделать это еще круче, чтобы у нас были новые эффективные препараты, чтобы мы могли лечить людей от неизлечимых до сих пор заболеваний. Нам в первую очередь нужны талантливые люди, и, к счастью, они есть. Я надеюсь, что в этой аудитории тоже есть люди, которые посвятят свою карьеру или хотя бы ее часть в биоинженерной, биоинформатической работе, приходите учиться к нам. Значит, нам для этого нужно больше данных. Внезапно, несмотря на то, что данных много, нужно еще больше. Нужны чистые, качественные данные, и в это нужно отдельно вкладываться. Нужна возможность для внедрения и коммерциализации. Еще раз, когда вам говорят, ну вы там разработаете какую-нибудь генную инженерную рыбку, но мы вам не разрешим с ней ничего делать, мы вам не разрешим ее там выпускать в пруд, продавать и так далее, ну как бы, кому нужна такая рыбка, правильно, кто станет вкладывать в нее деньги? в то, что вы как бы разработаете и положите в ящик. Это, в общем, странно. А, ну и ключевыми рисками, на самом деле, для нас являются, ну опять же, сложность предсказания результата, потому что мы очень плохо до сих пор для себя понимаем, как работают биологические объекты, но это не отменяет того факта, что мы понимаем, на самом деле, уже приличное количество вещей, и мы можем очень аккуратно, разумно двигаться вперед значит искусственные преграды, которых очень много в плане государственного регулирования, которые временами бывают просто очень неуклюжим, медленным, запаздывающим и мешающим, а также некоторые, допустим, этические, ну или то, что понимается под этическими проблемами, которые тоже, на мой персональный вкус, связаны скорее с тем, что некоторые люди, ну, немножко замедлились, не имеют хорошего образования и так далее. В общем, хорошо бы как-то себя прообренить до современного состояния мира и науки. Вот. Но я их осуждать не буду, это их личные и персональные проблемы, мы их в мир будущего не возьмем. А, вот. Ну, собственно, на этом, пожалуй, все. На всякий случай, если вдруг у вас будут еще какие-то вопросы, вы всегда можете мне их написать, задать. Я пришлю ссылки на какие-то дополнительные статьи и материалы. А, можете написать на почту официальную, а можете написать в телеграмчик. Вот. Ну И вообще, да, задавайте любые вопросы, я с огромным удовольствием на них отвечу. Здравствуйте. Вопрос по поводу юридического регулирования всех опытов на там CRISPR-Cas. Как это у нас вообще в России устроено? Помнится мне где-то из каких-то масс-медиа, я так понимал, что ситуация запрещает вообще какие-то опыты, в частности с людьми, но в Китае проводятся опыты, у нас заявлен опыт. Как, это все просто забыли о том, что это такая сложная тема? А, смотрите, нет, на самом деле в академии вы можете делать более-менее все, что угодно, все, что касается там, бактерий, даже бактерий, мыши, растений, это совершенно тривиальные вещи. У нас студенты первокурсов во время своих а, курсовых работ делают генномодифицированные растения, допустим, генномодифицированные растения табака. В этом смысле для исследовательских целей как раз все без проблем. Можете модифицировать. А, значит, для, но в принципе для экспериментов на животных всегда нужно получать удобрение этического комитета. Это специальная организация в каждом исследовательском центре, а, которая выдает вам разрешение на эксперимент с животными с формулировкой, что животное... Ну, в общем, вы должны придерживаться нескольких принципов. Вы должны получить как можно больше актуальных, разумных научных данных. При этом животное должно испытать как можно меньше бессмысленного страдания. Потому что полностью избавиться от страдания животное мы не можем, потому что ну даже при хирургии, криспре а, там, при посажении опухолей, да, мы производим какие-то манипуляции, страдания неизбежно, но это страдание должно быть минимальным так, чтобы продуцировать нужные нам данные с людьми. Да, все сложно. Ну вот э, пока наш бронебойный поезд Денис Ребриков в России, который, ну, в общем-то, открыл такую прям реально публичную кампанию. Это было действительно круто, он очень публично заявил, ну и как бы от этого уже никуда не скрыться, это перепечатали все на самом деле люди. То есть это вышла статья в Nature, и ходит шутка о том, что он это сделал только для того, чтобы Nature процитировал весь Раниму имени Пирогова. Это, в общем, очередной заштатный журнал, который никто в мире не читает, но, тем не менее, вот внезапно Nature теперь ссылается на него. Uh, ну и я надеюсь, что, на самом деле, вот потихонечку в России мы тоже в этом смысле сдвинемся с людьми, потому что, еще раз, с точки зрения технологий, все, на самом деле, более-менее тривиально. То есть, как бы, вот период ресерча, в принципе, уже прошел. Теперь это реальные технологии, которые нужно пробовать, отрабатывать, в которые нужно вкладывать деньги, полировать. Ну, потому что автомобили, да, тоже не сразу поехали, подушки безопасности не сразу появились, там, ремни в самолетах uh, не сразу появились, пассажирные жилеты не сразу появились. Это все, как бы, был период проб и ошибок. Но, опять же, да, наша как бы, ответственность как ученых это постараться сделать так, чтобы как можно меньше руководствовать то есть максимум нашего знания. Мы к этому готовы. Мы, вот, ну, как научное сообщество, мы готовы хоть сейчас а, делать модифицированных там, эмбрионов. А, еще раз, с точки зрения технологий проблем нет. Мы готовы, нас скорее вот тормозит а, ну, регулирование реально неуклюжее в России пока. Но, надеюсь, сейчас вот, чуть-чуть еще не поменяется. Здравствуйте. Я, конечно, не знаю, может, вы будете об этом говорить в следующей лекции. Давайте-давайте, не стесняйтесь. Вы всю лекцию говорили о генах, но не менее важно, конечный продукт генной экспрессии — это белок. Угу. И поэтому мой вопрос сначала будет теоретический. Давай, Есть такая сложная проблема, как фолдинг белка, сворачивание. И, ну, насколько мне известно, с предсказанием структур, как он свернется, очень большие проблемы. То есть проводятся соревнования биоинформатиков, используются квантовые компьютеры, а пробовал кто-то использовать искусственный интеллект. Действительно, очень хороший вопрос потому что действительно, как я уже говорил, биологические молекулы очень сложно устроены, у них очень сложные пространственные структуры, а их понимание нам необходимо для того, чтобы делать те же самые новые, более эффективные препараты. На самом деле, здесь ответ очень хитрый, потому что большую часть, ну точнее, на сегодняшний момент нам и так уже известны структуры огромного количества биологических молекул, а тех, которые неизвестны, очень многие достаточно легко смоделировать. Поэтому для большей части реально клинически значимых мишеней структуры на самом деле уже есть. Значит, про целом наше миропонимание действительно предсказать очень сложно. Действительно, используя в том числе методы машинного обучения для попытки предсказать. И самая громкая попытка была вот от Google недавно, которые, значит, выступили в соревнованиях как раз, где разные вычислительные алгоритмы сор- соревнуются. И Google выступил супер круто. во всех новостях написали, что вот Google изобрел искусственный интеллект, который нам сейчас скажет про все белки. На самом деле, там есть огромное количество нюансов, это не очень правда. И, действительно, до сих пор есть очень сложные случаи, особенно связанные с белками, которые а, претерпевают большие структурные перестройки, а таких тоже очень много. Но, в целом, я бы не сказал, что здесь прям какие-то остались непреодолимые барьеры. То есть это, опять же, все просто скорее с точки зрения того, что у нас уже есть все нужные инструменты, у нас есть нужные подходы. Вопрос в том, что ну, когда-то приходится затратить просто чуть больше сил. Вот с помощью новых последних методов, допустим, а, за которые совсем недавно дали Нобелевскую премию, Крио-ЕМ, крио-ем микроскопии с помощью нее расшифровано огромное количество сложных больших молекул, которые раньше были проблемой. Так что как бы этого, опять же, уже скорее ну, технические нюансы, там, глобальных научных проблем здесь у нас уже тоже не осталось. Просто я видел график буквально год назад, где показано процент расшифрованных генов и процент белков, известной структура. И, и гены намного опережают белки. А, то есть происходит перекос? Э, ну, переход, перекос, да, но опять же, я вам э, только что сказал, что для наиболее клинически релевантных мы представляем. Ну, потому что, опять же, то, что клинически важно, то, что как бы, люди хотят изучать, зачем делать лекарства, они в это вкладывают усилия и получают структуру. Это раз. Во-вторых, э, про те же самые гены мы про очень малое количество понимаем даже основную функцию. И говоря о том, что вот в этих сложных сетях взаимодействий у многих есть вторичные, третичные и вот тройные взаимодействия. А про это мы пока тоже плохо себе представляем, там тоже много проблем. Но в целом, на самом деле, как бы, еще раз я специально повторюсь, что глобальных научных проблем там скорее не осталось. То есть там это вопрос того, что можно наткнуться на сложный объект, на который просто нужно потратить больше времени, но уже современными методами мы можем сделать фактически все что угодно. А какие сейчас есть перспективы лечения вот таких болезней, как заболеваний? Прионные заболевания – это хороший тип заболеваний. А, значит Идея в том, что у вас может получиться такой а, хитрый белок, прион, который внезапно оказывается очень стабильным, во-первых. Он даже может спокойно жить во внешней среде, то есть он не разваливается, как, я не знаю, если вы там молоко или яйца куда-нибудь выставляете, а, особенно такое солнце. Да? Это прошло там, пару часов, все все скисло, стухло, развалилось. А прионные белки оказываются очень стабильными, и более того, они своего рода могут как-то заражать, Другие белки, то есть они заставляют другие белки разваливаться, складываться в неправильные структуры. Действительно, есть целые эпидемии таких заболеваний, допустим, среди в Штатах и Канаде. Внезапно олени подвержены, прямо прям даже как и так называется, эпидемия. Я сейчас название точно не помню. Вот, Там ключевая проблема с тем, чтобы на самом деле понять, что такое природный, как они у нас попадают, как работают. Пока у нас очень ограниченный объем знаний про это. И это действительно интересная область, которой сейчас много кто занимается. Спасибо. Коллеги, еще какие-нибудь вопросы? Нет, не не коллеги, я просто в шоке от того, что, я так понимаю, вся практическая медицина – это большой опыт.
1: Ну, конечно. И мы
0: таблеток, это реальный опыт. Ну, да. Да, то есть наука ради науки пока идет. Ну, нет. Мы ну, принимаем нет. препараты, помогаем науке, но не себе. Мы не знаем, что с нами будет. А, но ну, если вы это как бы прям вот так формулируете, это не лишено правды. Действительно, каждый раз, каждый новый пациент, это каждый новый уникальный черный нет, ящик, нет. который может достаточно изученным действием на конкретного человека. Слушайте, ну, пока еще... Смотрите, смотрите, вот есть аспирин. Патент на аспирин, по-моему, 1880 типа, или вот где-то вот в этих годах он там был открыт. Ну, то есть приблизительно вот когда там в России политический строй менялся глобально, да, люди изобрели аспирин. То есть мы уже 150 лет пьем этот аспирин. а Долгое время его пили как препарат там для против головной боли, да, противовоспалительный препарат для понижения температуры. Сегодня в большинстве стран основное назначение аспирина как антикоагулянт, который, соответственно, назначают в том числе для терапии ишемических заболеваний ну, после инсультов и так далее, для того, чтобы у пациентов не образовывались тромбы. Еще раз. Это тот самый аспирин, который 150 лет все пили как как жаропонижающее средство, сегодня назначается как антикоагулянт. И это только один пример. Таких примеров, на самом деле, огромное количество. Мы до сих пор действительно продолжаем узнавать новые, необычные, Экспериментировать, и именно поэтому мы накапливаем данные, именно поэтому я сказал, что есть этот четвертый этап клинических испытаний, когда препарат уже выходит на рынок, с него все равно, это не так, что вы знаете, как, это называется, тяп и в продакшн, да? Мы действительно продолжаем собирать эти данные, мы продолжаем их внимательно анализировать и, конечно же, эксплуатировать, в том числе, на самом деле, сейчас есть целое направление, которое называется ретаргетинг, когда, допустим, есть уже препарат, который вышел на рынок, активно применяется, уже убедились, что он, допустим, безопасен, но внезапно выясняется, что он может быть еще препаратом против другого заболевания, просто потому что накопились наблюдения, которые показали, что у пациентов там при каком-то таком еще состоянии он оказывается эффективен. И этот препарат реально может либо добавить новые назначения, либо даже вот прям полностью изменить это не только с аспирином, таких примеров уже, ну, в общем-то, несколько десятков набралось, и их продолжает увеличиваться. Потому что, еще раз, провести вот через всю эту цепочку новый препарат очень сложно. А если у вас есть препарат, который уже доказал эффективность, ну, точнее, безопасность самое главное безопасность на людях, как бы переключить на новую мишень и показать, что там тоже эффективно, это гораздо дешевле, и в общем это прям целое вот такое, ну, в смысле магистральное направление проблема человеческих ресурсов. У нас бесплатная медицина, по-моему, это просто бонусом должно быть. Что бесплатная медицина означает, а что должен давать какие-то Бесплатная помощь. медицина означает, что пациенты не платят за свои препараты. Это означает, что препараты должны быть максимально дешевыми. У нас есть так называемый Живой лук. Список жизненно важных лекарственных препаратов, соответственно, которые цены ограничивает государство. Они говорят, что этот препарат, ну условный там аспирин, простамол и так далее, не может продаваться дороже столько-то за пачку. Это означает, что для многих фармкомпаний это просто неинтересно, в смысле, зачем вам производить что-то, на чем вы не можете получить прибыль. Потому что еще раз, производство препаратов, ну, как бы, это бизнес, вам нужны люди, вам нужны фабрики, вам нужна, как бы, упаковка, сертификация. Вы должны, чем вы должны, еще раз, это не то, что вы один раз поставили приборы, он же там будет, вы должны постоянно контролировать качество, что у вас не произошло загрязнение, да, меня уже торопит, мне пора Вот, Но, в общем, это действительно дорого, и это одна проблема, как сделать это привлекательным для людей, особенно вот для таких орфанных заболеваний, которые очень редкие. Вот, и если что, где-то еще здесь, подходите, задавайте вопросы, сколько надо.